0: Thank you. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital. Soy Enrique Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Todo ello de tú a tus tú, sinteticismos en un episodio que prácticamente se escucha en cualquier plataforma de podcasting de lunes a viernes a las 22 y 22 horas. Bien, venía más contento con una canción de Coldplay, pero cuando ya he terminado el episodio, como hoy es un día raro, pues me he dado cuenta que no le he dado el botón de grabar, así, con, así que tengo que volver a, a, a emitir el episodio y creedme que, que hoy no es un buen día para para, para ello, ¿no? Hay días mejores, y días peores y bueno, hoy es unos días de esos regulares así que esperemos que una buena ducha coger el iPad y buscar una buena cafetería para crear eh, contenido para el blog, el blog de Ricky.es pues pueda salvar este, este martes, ¿no? Eh, hoy la verdad que, que vengo también... Un, por una parte contento cuando ya me he sentado aquí delante de, de la iPad Pro y del micrófono híbrido que estoy eh, utilizando, porque la aplicación que utilizo para, para grabar, la de Backpack, pues eh, se ha actualizado e incluye una serie de mejoras pues muy interesantes. Y una de ellas es la, de, eh, la posibilidad de, de activar o desactivar el monitor de micrófono. Es decir, cuando yo estoy hablando con vosotros, que yo me pueda escuchar por los auriculares. Esto antes lo tenía, no tenía un botón para activar y desactivar y el problema que yo tenía es que el micrófono automáticamente, pues por defecto eh, te activa la, eh, el monitor de, de, de audio, con lo cual siempre me escuchaba doble o con, o con mucho eco y tenía que hacer un truquillo, que básicamente era eh, activar lo, los AirPods, decirle a la aplicación quiero escuchar o grabar por los AirPods y después salirme de ella, no decirle no, pues ahora no los quiero. Y automáticamente, pues ya sí me dejaba eh, monitorear directamente desde, desde el micrófono sin escuchar icons, ni, ni cosas raras. Pues bien, esto ya lo, eh, lo han solucionado. Otra pequeña cosilla que viene bastante bien en, en esta aplicación, esto ya estaba, pero... Eh, os lo cuento porque me habéis preguntado, oye, eh, estoy utilizando la aplicación que tú dices, pero se escucha mucho mucho eco, mucho, mucho ruido de, de fondo. Bueno, esto lo podéis eh, maquillar, por ejemplo, con la opción de, de reducir la ganancia. Yo actualmente tengo la, la ganancia a un 10%. Eh, para que no se pueda escuchar pues la gente que está pasando por el, por el pasillo ni, ni a mi compañero ¿no? cuando está con, con, con las pesas o, o, o escuchando música. Pues todo esto reduciéndolo eh, al, al 10% en mi caso, pues te evita ese ruido blanco y también que no se escuche mucho sonido de, de fondo, tengas un sonido un poquito más, más limpio. Es cierto que cuando lo escuchas con los auriculares, eh, dependiendo del tipo de auriculares que tengáis, se va a escuchar de una manera o, u otra, ¿no? Es decir, incluso a mí me ha ocurrido decir, joder, macho, no, no consigo decuadrar bien el, bien el audio, eh, no me escucho en tiempo real bien, pero luego cuando lo, lo escucho ya grabado, pues tiene otro, otro sonido, no, otra, otra calidad, pues, pues mucho mejor. Que, por cierto, he sustituido los auriculares. Antes tenía unos Logitech G533, que son unos auriculares gaming, eh, uno estaba un poco de, de aquella manera, pero bueno, me, me hacía el apaño probé también con los de los Airpods de, de, de Apple, pero eh, no se escuchaban muy, muy bien, ¿no? no estaba yo muy cómodo con, con ellos, y en Amazon los auriculares que os comenté en, en Instagram que os puse una fotografía, en el Instagram no recuerdo que es enrique.es pues conseguí una oferta de unos auriculares de, de estos chinorros, pero bueno dan, dan el apaño, que venían con cable y con Bluetooth, que es lo que yo estaba buscando y la verdad es que se escucha pues bastante bien, ¿no? no, no es un, una cosa grandiosa, pero oye, la verdad es que queda bastante el, el apaño, ¿no? Eh, los próximos que me gustaría comprar para, para grabar mientras hago podcasting es eh, uno Audio Técnica, creo que es el MX40 o el MX50, eh, que es un icono prácticamente eh, en la gente que, que, que graba audio, ya sea en, sobre todo en, en estudios, eh, por ejemplo también utiliza Iker Jiménez en el estudio Alma y es como un icono, ¿no? eh, podéis buscar referencias sobre, sobre ello eh, porque es eh, magnífico ¿no? el, el equilibrio de precio-calidad, así que bueno, si hay alguna oferta en condiciones y a ver si me puedo hacer con, con algunos de, de ellos. Eh, bueno, no me quiero enrollar mucho más porque hoy os quería hablar sobre el correo corporativo. Eh, no voy a hablar sobre eh, aplicaciones, sobre gestores de correo que tenemos muchísimas y cada una de ellas pues tiene sus pros y sus contras. Yo normalmente siempre regreso a la nativa de, de Apple porque eh, lo que, el ecosistema que yo utilizo es el de Apple y al final siempre me voy a, a mail, a, a la que ellos me, me proporcionan. Eh, actualmente estoy utilizando también la de Outlook para el trabajo, hay otras muy buenas pero bueno, por, por H o por B he encontrado algunas cosillas que no me, me han cuadrado o correos que no o se actualizaban así que las la, la descarté ¿no? por lo menos de, por, por el momento quizá en un futuro vuelva, vuelva alguna de, de ellas eh, yo lo que lo quiero enfocar es sobre el correo corporativo. Por ejemplo, en vez de tener ricky.es eh, arroba gmail o arroba iclub.com, pues es lo que tengo actualmente, ¿no? que es hola arroba eh, ricky .es, ¿no? que queda como un poco más, más profesional. No es lo mismo, por ejemplo, tener eh, perlitas eh, hermanos pérez arroba gmail.com, que quizás contacto arroba... Mmm, perlitarmanosperes.com, por ejemplo. no Suena ya de, de, de otra manera. Esto normalmente lo podemos conseguir con, con nuestro alojamiento. Cada vez que contratamos un hosting, pues nos dicen, oye, aquí tiene alojamiento para crear tu página web y además tu correo electrónico, que lo puedes asociar a tu dominio sin ningún tipo de, de problema. El Problema que no podemos encontrar aquí a la hora de, de gestionarlo, ¿no? Aquí en Cultura Digital lo que buscamos es la simpleza, la, la inmediatez y aunque no es un proceso eh, complicado, pues quizás para los usuarios que no quieran eh, algo muy muy soberbio, ¿no? Si no si simplemente quieran el correo y ya está, pues quizás esto pueda penalizar un poco la, la, la experiencia, ¿no? Porque tienes que configurar el correo, luego en cada dispositivo pues, te puedes bajar un perfil, un perfil con un autoconfigurador, si no meter todos los parámetros eh, a mano, eh, si utilizamos mucho el correo, pues claro, nos va a ocupar muchísimo espacio de, de nuestro alojamiento del hosting y muchas veces pues, bastante, bastante limitado. Hay varias opciones, pero la que yo he probado y que me está gustando bastante, llevo unos tres meses con, con ella, eh, he dejado mi hosting eh, habitual eh, y lo he migrado todo el correo con con Google, con Google, con la opción de eh, G-Suite. G-Suite es un servicio que te ofrece Google donde tú puedes contratar tu propio correo electrónico ya corporativo por un precio pues, muy barato. Creo que eran 3 euros. Bueno, mira, hoy me han llegado el, el cargo, 3 dólares, 3 euros con 33 es lo que me ha llegado eh, de cargo. Eso es al mes. Puedes ponerlo también al, al año, creo que creo recordar, con lo cual te, te sale un poquito más, más barato. Y Google lo que te permite decirte, oye, ¿quieres crearte un proyecto, una empresa o simplemente quieres tener un correo corporativo propio? Pues nada, eh, metes un usuario, una contraseña, rellenas tus datos y le dices qué eh, dominio quieres utilizar. En mi caso, por ejemplo... Mmm, Ricky.es, que ya lo tenía de mi alojamiento. Yo lo que hice fue, fue migrarlo, ¿no? Migrarlo desde mi alojamiento hasta Google, que el proceso es realmente sencillo. Pero si queréis crear uno de nuevo, pues el proceso es más sencillo, más sencillo y mucho más simple aún, ¿no? No tenéis que hacer prácticamente eh, nada. Ventaja de todo esto. Principalmente el spam, ¿no? Que Muchas veces cuando tienes tu, tu hosting eh, con un correo corporativo personal propio, eh, cada vez que le envía un correo a alguien, pues puede dar la posibilidad de que ese correo se vaya a spam o incluso que te intentes registrar en alguna página web y te diga que no, que ese correo no es, no es válido, me, me, me ha ocurrido con, con el de hola@ricky.es. Eh, con Google no, eso está todo con sus servidores con lo cual es muy raro que, que un correo tuyo se vaya a la carpeta de, de Spam, la fiabilidad que te ofrece Google pues oye, la verdad es que eh, es magnífica y la configuración eh, ya simplemente cuando entres en tu gestor de correo, pones tu usuario, tu contraseña y ya está no te hace falta nada, nada más automáticamente ya entrarás a tu correo podrás eh, hacer todas las gestiones que, que quieras e incluso puedes crear eh, varios alias Alias es básicamente como un correo secundario dentro de la principal donde puedes enmascarar tu tu, correa, perdón, tu correo principal, ¿no? Por ejemplo, si te quieres suscribir a varios servicios y no quieres dar el, el corporativo, por ejemplo, eh, pues puedes crear uno que sea suscripciones, arroba, por decir algo, en eh, por ejemplo, ¿no? O si quieres crear una lista de, de correos en vuestro... En, vuestro, en vuestra página web, por ejemplo, en vuestro blog, y nos queréis dar el que tenéis visible, pues también lo podéis migrar o añadir con con el que he comentado, ¿no? por ejemplo, el de suscripciones arroba ricky.es y cada vez que envíe algún correo a través de MailChimp, de MailPoet o el servicio que tengáis, lo hará a través de, de, de ese alias, ¿no? de ese correo secundario o enmascarado que va asociado al principal para que no respondan por otro lado o por si quiere tenerlo separado y en algún momento concreto decir, mira, pues ya no quiero recibir más correo aquí, lo elimino y listo. Google trabaja muy bien, si entráis en su apartado en la versión escritorio, pues nos ofrece un montón de, de funcionalidades, desde reenviar correos si queremos programarlo, que ahora también incluyen esta, esta función, o está al caer, que esto viene bastante bien, ¿no? si tiene varios correos electrónicos en el día y quieres programarlo todos para que contesten a una hora determinada, porque muchas veces eh, estás delante del, del Mac, de, del iPad o del dispositivo que utilicéis os envían un correo electrónico, tenéis tiempo, lo contestáis, pero sabéis que si lo vais a responder automáticamente eh, os, van a seguir, <risa> os van a seguir respondiendo, ¿no? Para resolver, resolver dudas o, o cualquier pega, ¿no? Con lo cual, si. Eh, lo tenemos ya programado, pues oye, nos podemos evitar el tener que estar toda la tarde viendo la, las notificaciones de te ha respondido tal, te han contestado tal, te han contestado nada. Lo programamos para una hora más, más tarde y nos evitamos también de, de problemas. ¿Qué precio tiene esto? Pues como he dicho, unos 4 euros aproximadamente al, al mes pero no solamente nos ofrece la posibilidad de tener un correo electrónico corporativo, es decir, con nuestra marca, con nuestro nombre, con nuestro dominio que nosotros queramos. Tenemos otras funcionalidades como eh, 30 GB de almacenamiento en la, en la nube, eh, crear y compartir documentos de, de texto, hojas de cálculo, presentaciones. Podemos añadir también calendarios compartidos, una mensajería segura para los equipos, videoconferencias y, y llamadas. Esto es lo que nos ofrece Google por, por ese precio. Es caro, hombre. Pues depende, ¿no? Depende de cómo los queráis ver, ¿no? Por tener vuestro correo corporativo autoconfigurado, eh, que va a llegar prácticamente sin ningún tipo de problema a vuestros destinatarios, y la simpleza que esto ofrece, y, y las aplicaciones que, que nos ofrece Google, pues oye, hay que compararlo, ¿no? Si merece la pena, por ejemplo... Eh, en.. Eh, si lo comparamos, por ejemplo, con, con nuestro hosting, ¿no? del cual pues tenemos que eh, crear nuestro correo electrónico, configurarlo en cada dispositivo, que sí, por mucho que vengan los autoconfigurador, autoconfigurador, autoconfiguradores, madre mía, como vengo hoy, con el perfil, pues... Bueno, puede estar bien, ¿no? Pero también por el por el espacio que esto que esto conlleva. Yo siempre he utilizado el, el hosting, pero es cierto que ya el volumen de correo electrónico iba aumentando, me estaba quedando sin, sin espacio. Y la verdad es que lo he probado con, con Google y funciona bastante, bastante bien. Hombre, no no todos son ventajas, ¿no? Porque, por ejemplo, si utilizamos un correo, por ejemplo, de, de iClub, pues tenemos las notificación push que básicamente es cuando... Eh, no reciben un correo electrónico o recibimos, perdón, un correo electrónico, pues no va a saltar la notificación. Aquí no. Aquí lo vamos a tener que poner de, de manera programada, que cada 5 minutos, cada 15, cada, cada hora, pues haga un barrido para ver si tenemos algún correo electrónico. Eh, importante o hacerlo de, de manera eh, manual que por, por otra parte la verdad es que también está bien ¿no? porque si lo ponemos cada hora pues también nos vamos a ahorrar mucha batería en nuestro dispositivo no va a estar ahí pensando a ver qué si tenemos que actualizar para para ver si hay un correo electrónico nuevo no lo dejamos ahí descansando un poquito y, y nos ahorraremos pues bastante eh, batería. Eh, como digo, eh, esto lo tenéis todo en, en gsuite.google.com. Tenéis 14 días para, para probarlo. Yo, la verdad, que estoy bastante contento. De momento lo voy a lo voy a mantener. Pues cuatro euros al mes. Bueno, yo estoy pagando 3,33 euros con 33, que me ha llegado el cargo hoy. Y oye, la verdad es que tampoco lo veo, lo veo dinero para, para todas las ventajas que, que esto ofrece. Y la seguridad, ¿no? Que, bueno, los servidores de, de, de Google ya sabéis cómo, cómo funcionan, van bastante bien, son muy muy estables y prácticamente, insisto, esto quiero recalcarlo mucho, pues te va a asegurar de que tu correo pues va a llegar a la otra a la otra persona, ¿no? No vas a tener que avisarla, oye, mira en spam por si, por si acaso, porque esto ya tiene todas las verificaciones hechas para que no eh, den ningún tipo de, de problema. Si queréis que hable un poquito más sobre, sobre ello, más en profundidad o que haga un un pequeño tutorial de cómo se puede emigrar eh, de un sitio a otro, cómo crear una, una cuenta nueva, porque os dé un poco de, de reparo, vaya que os cobren, que no van a cobrar ni mucho menos, pero hay mucha gente que me ha dicho, no, no lo quiero probar, vaya que me cobre, hombre, no, que <risa> primero te tienes que, que asegurar, te tienen que mandar el pago, que esto no es, es llegar y, y pegar, pues nada, me lo eh, comentáis o me escribís un correo a través de la página de punto de Punto e y bueno eh, soy todo oídos para para ofreceros todo el contenido que y esas inquietudes que vosotros pues tengáis que a mí también me viene bastante bien pues para eso mismo no para tener ese calendario editorial tanto en el blog como en el, como en el podcast que por cierto eh, hoy en el blog de ricky.e ya he subido un artículo de los que me sigáis en Instagram a través de RickyFernández.es Ricky lo habréis visto lo tenía programado para las 22 y 22 pero bueno, me he venido un poquito arriba y lo he publicado antes así que ya lo tenéis eh, disponible creo que os puede interesar bastante ¿no? esto es lo, es lo bueno ¿no? cuando tienes tu, tu propio blog tu propio medio que, básicamente y bueno, también el, el tema ¿no? de cultura digital que, que es un tema mucho más, más amplio y del cual pues te permite escribir eh, cuando a ti te dé la gana. Es decir, me apetece escribir sobre, sobre esto, eh, como me ocurrió el otro día no que cogí el iPad, estaba en el sofá en, en casa con eh, prácticamente con lo, la única luz que tenía era la de los leds de, de, de la televisión, y me apetecía escribir pues, de varios temas ¿no? que me han permitido pues, programarlo ya para, para esta semana. Y el artículo que he subido, o el post, eh, se titula Podemos vivir sin muchas cosas, pero no sin música. Así que si, los, si lo tenéis a bien, pues ya lo tenéis disponible. Y nada más, como siempre, pues muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en Apple Podcast, que ya sabéis, y vos también, que ya sabéis que son muy necesarias para estar aquí motivado con vosotros, para dejarme acompañaros, para acompañaros cada día, y por supuesto para que llegue a nuevos usuarios. Sin nada más, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.